0: Hoy conversamos con Bitcoiners salvadoreños y nos cuentan un poco de la historia de su país qué opinan de las nuevas resoluciones de adopción de Bitcoin como moneda legal y mucho más Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir desde la muralla china hasta la Patagonia si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 12 de junio del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 5 meses y 10 días desde que se terminó el primer bloque de Bitcoin. El día de hoy tengo el gusto de contar con un invitado desde El Salvador, y es muy interesante, vamos a hablar de muchos temas que han sido completamente eh, relevantes y están en boca de muchas personas, de muchos medios eh, esta semana, eh, así que también quiero darle la bienvenida a, a José Valareso, que es nuestro co-host aquí en este post, déjenme enviarle el link de invitación a nuestro speaker, José Valareso está ahí presente. Así que les agradezco a todos los que están presentes aquí. Cualquier pregunta que tengan, nos las hacen llegar a través del chat. Al final de la conversación, activaremos eh, también las preguntas para los que tengan. Y justamente ahora se encuentra aquí José Luis. José Luis Linares. José Luis, puedes activar tu micrófono ahora que ya tienes la invitación como speaker y para darte la bienvenida. No sé si me escuchas bien, José Luis. Porque está ya activado tu micrófono. Sí. Lo tienes que. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Sí, Un gusto. Bueno, tener... Buenos días. Cuéntanos. Buenos días. ¿En dónde, dónde te encuentras ahora, José Luis?
1: Pues aquí estamos ahorita actualmente en Los Ángeles, California.
0: Miren, les cuento quién, cómo conocí a José Luis yo en algunos podcasts, como ustedes me han, me han escuchado y les he recomendado yo también es unirse a Clubhouse, porque en Clubhouse hay muchísimo debate, hay debate en español, debate en, en inglés, temas de criptos, de todo, te puedes encontrar ahí. Y justamente en uno de los chats más famosos eh, eh, de, de Clubhouse que relativo a cripto, eh, en, en, escuché a José Luis hablar de, justo, me parece que fue el día, un par de horas después de que se aprobó el, el, el uso de Bitcoin como moneda de curso legal en... En, en El Salvador había un, de, un debate en, en inglés, entonces, pero estaban personas muy relevantes del medio y justo estaba José Luis dándoles un masterclass a todos porque todos eran atentos de escuchándole a José Luis. Obviamente esta conversación era en inglés, entonces me llamó muchísimo la atención de, de la historia porque José Luis no solo de la parte de cripto sabía, sino también sabía de la historia del Salvador. José Luis de salvadoreño, valga la, la pena mencionarlo. Y entonces era como, no sé, un déjà vu justo a este momento. Yo me encontraba leyendo el libro de Noam Chomsky que se llama eh, La deseducación, lo tengo aquí en mi mano, y es un libro de que habla más que todo del proceso, cómo el sistema educativo no nos permite ser eh, potencialmente innovadores y creativos, sino que seguimos siguiendo reglas establecidas por un sistema que nos vuelve completamente obsoletos, pero también habla de historia latinoamericana. E injerencia de Estados Unidos, eh, y justo mencionaba en el capítulo en el que estoy de la guerra civil del de Salvador, de la injerencia del FBI, como la, el soporte a otras guerrillas alrededor del país y todo eso. Y justo José Luis nos contaba de ese tema. Así que bueno, quiero darte la bienvenida, José Luis. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, estoy seguro que te hicimos despertar muy pronto, porque qué horas son allá en, en California, José Luis.
1: Sí, es un placer estar aquí. Um, Ahorita son exactamente a las cinco minutos de la mañana.
0: Bueno, te agradezco, muchas gracias por conectarte, porque sé que es difícil un sábado levantarse a las 7 de la mañana. Les comento, yo estoy desde Barcelona, España, que son las 4 de la tarde. Le doy justo la bienvenida ahora a mi co-host José Valareso, que se acaba de unir. José, ¿qué tal? Hola, Bambi, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: estás? ¿Sí me pueden escuchar?
0: Estoy con, sí, sí. Estoy con problemas. Sí, no, no, te escuchamos muy bien, como les contaba José es nuestro co-host, él es ingeniero de software también como yo, y él está minando criptomonedas en Canadá. Así que, como ven, estamos de todas las partes del mundo conectados de Europa, tenemos gente de Latinoamérica, tenemos gente en Estados Unidos, así que esto es una oportunidad única que tenemos para compartir conocimiento y historia y todo lo que podemos hacer. Así que, bueno, sin más, empecemos esta conversación. Creo que nos vamos a ir de largo, vamos a tener muchas preguntas por hacer. Así que, José, ¿qué te parece? ¿Empezamos?
1: Sí, parece me. bien.
0: Bien. Eh, a ver, José Luis, cuéntanos un poco de tu background. ¿Quién es José Luis Linares?
1: Pues, justamente yo soy el actualmente José Luis Linares Jr. <risa> aquí estoy también con, con mi papá, que le dije que estuviera aquí más o menos para, para hablarnos un poquito de la historia también. Y pues yo nací aquí en el 85 y en Los Ángeles, California, um, estudié en la high school y en la high school como que es cuando me radicalicé un poco <ríe> y desde ahí pues siempre he mantenido un standing más o menos como de izquierdista y pues estudié en la universidad de Santa Cruz en California um, y también ahí estudié un poco de la región de Latinoamérica y de, de la inmigración y, y varias cosas de identidad y cuestiones de, así de, como le dicen, transborder y transnational. Uh -huh. Varias cosas. So, me gustaría haber encontrado Bitcoin en esos años porque era más o menos en principio, pero en pocas palabras, soy yo.
0: <risa> Qué bien. Sí, mucha gente le hubiera gustado haber conocido Bitcoin hace mucho tiempo. yo me involucré en, no directamente con Bitcoin, sino con blockchain, alrededor del 2017, cuando llegué acá a Barcelona a estudiar un máster, y era un máster que no tenía nada que ver con con blockchain y con criptomonedas, era un máster dir, eh, dirigido a, a tecnologías para salud, a e-health. Entonces, como desarrollo de software, yo estaba involucrado en un poco de esto, y uno de mis profesores nos habló de muchachos, si quieren estudiar una tecnología, y este profesor no era ni siquiera de desarrollo de software ni nada, él era el director del Sistema de Salud de Cataluña, o sea, él no sabía programar ni nada, pero él nos dijo, si quieren estudiar una tecnología que va a ser disruptiva en los próximos años, les recomiendo eh, blockchain. Entonces, imagínate, 2017 yo le pegué un, una leída durante el máster, y, pero no entendí casi nada porque no es tan fácil tampoco de entender blockchain a la primera leída entonces más o menos me involucré un poco a, en leer en tratar de entender desde el 2017 y no fue hasta el 2018 ya cuando más o menos después de leerme un par de libros tener un poco de un conocimiento más más alto, es que me involucré a, a la primera compra de criptos a ver cómo funcionaba billeteras y todo eso pero es verdad de que cuando te involucras en este mundo no es solamente eh, la parte técnica, sino llegas a aprender de economía, de finanzas, de política, de geopolítica, de historia, del, del por qué el dinero funciona de esa forma. Es, es increíble, como mucha gente dice, cuando caes en, esta, en el rabbit hole, como en, en la conejera, es imposible salir de ahí porque es tan curioso y tan entretenido esto de aquí, que... Que, que es, es imposible salir, no, no conozco a nadie yo que se haya interesado en Bitcoin y que haya dicho no, no me gusta y se haya salido a, a, a su vida normal, al menos en, en mi caso. Así que José Luis, cuéntanos, cuéntame tu caso, ¿cómo te involucras tú con, con las criptomonedas? ¿Desde cuándo? ¿Cómo llegas al mundo de, de las criptos?
1: Sí, gracias, pues en lo personal yo más o menos estaba oyendo tu, tu historia y pensé que es bien similar en, en lo que... Yo más o menos oí de esto quizás en el 2018, um, algo por ahí. O quizás, no, sí, como 2018, quizás a los, los términos, algo así. Pero después yo tuve un amigo de que um, él, él me estaba explicando más o menos y me dice, hey, deberías de ver esto que está bien interesante. Agarra una cuenta de, de crypto.com y, y metete ahí. Y, y pues yo, yo le oía lo que estaba diciendo, pero no... Actualmente no había leído nada de eso y, y se me hizo un poco, poco raro. No, no quiero decir que era sospechoso a lo que era porque no, no sentía eso, pero que, quería ver más de eso. So, él lo que hizo es de que me, me regaló unos cuantos uh, criptos de, de CRO y de XRP y otro que ya, ni, ya parece que lo han cambiado a no sé qué so yo, yo veía más o menos poco a poco cómo, cómo iba cómo iba creciendo todo eso y dije, wow, eso está interesante porque al principio nada más me dio como 30 dólares o 20, algo así. Mm -hmm. Y de repente, en unos cuantos meses, veía de que poco a poco iba subiendo y subiendo y subiendo. Y, y qué, mala, qué mala suerte tuve que yo no compré en ese, en ese tiempo, pero sí, sí se me hizo interesante. Y después, más o menos, en hasta este año, hasta el 2021, fue de que dije, bueno, voy a comprar un poquito de esto, a ver cómo, cómo me funciona. Y como dijiste, ya me metí al, al, al rabbit hole y aquí vamos y ya, ya no es ya no de salir de ahí.
0: ¿Y en qué año fue eso, más o menos?
1: Sí, sí, en qué año fue de que me... Sí. Pues yo en este año, te digo, fue el que siempre tenía ese cripto con el que me que dio mi amigo, pero nunca nunca compré más. Pero no fue hasta los principios de este año que dije, bueno, voy a comprar un poco eso. En el 2021 compré mi primer pedacito de, de Bitcoin y, y vi cómo iba para arriba. Y pues también cambia, ¿verdad? A veces baja un poquito, pero más que nada para mí fue el concepto de lo que era Bitcoin, porque yo ya había aprendido del, de los sistemas fiat, de diner, el dinero fiat, quiero decir, y, y todas esas cosas, pero nunca en sí caí en esa información, nunca había visto eso hasta, hasta que uh, mi amigo me dijo y después de este año que dije, bueno, ya, ya es tiempo, yo ya sé qué es y voy a ver qué hago con esto, so, tomó un poco de tiempo, pero sí, más mm. o menos en, ese, en este año fue Desafortunadamente o oh, afortunadamente fue que compré mi primer pedacito y, y todavía de vez en cuando compro pedazos y pedazos para, para aumentar un poco, ¿verdad? Estoy hodling, como dicen.
0: Mm -hmm. Hodling, sí, de mantener sí. tus criptos. Y, y como me comentaste antes de empezar el podcast también, me comentabas de que tú estás metido en el mundo financiero de finanzas, ¿verdad? Ahí es donde trabajas actualmente.
1: Sí, sí, exactamente. Um, pues estoy tratando de sacar la licencia para expandirme un poco de eso, pero a eso me dedico y he visto de que uh, muchas personas en ese mundo como que no, pues no, no quieren nada de ver con Bitcoin o no lo entienden como todos o, o creen que es algo criminal o quién sabe qué. Pero uh -huh. uh, yo pienso que en, en un poco de tiempo eso va a cambiar. Está cambiando actualmente.
0: So, así es. Sí, ahora vemos bancos involucrados, gobiernos que lo hacen como El Salvador, propiamente, que ese es el tema principal de, de, de este podcast. Ese, ese, de, ese es el por qué tenemos gente del Salvador involucrada aquí el día de hoy. Y a ver, y, y lo más interesante, el, el por qué invité a José Luis a este podcast, es porque, como les comenté anteriormente, lo conocí en Clubhouse y... Estaba dando un masterclass José Luis ahí en, en inglés a todos los, la gente pro de Bitcoin, pro de criptos en este en este Clubhouse. Estaba dando un masterclass de la historia del de Salvador. Entonces eso es muy importante entender la historia del de Salvador y el por qué llega ahora a probar Bitcoin como moneda legal de curso. Así que cuéntanos, eh, José Luis, tú la historia que sabes acerca de gobiernos anteriores, guerra civil el tema de dolarización también, porque para mí fue nuevo, yo pensé que ustedes tenían su moneda propia y no es así, el tema de gobiernos actuales, cuéntanos lo que tú sepas.
1: Hola, Hola. José Luis. Sí. Aquí está hablando mi papá para, para dar un poco de su opinión sobre eso también.
0: De, déjeme darle la introducción, José Luis está con su papá también, que se llama José Luis, y... <risa> Y él llegó a Estados Unidos en, el, en los 70 me comentaste algo así. Así quiero darle la, la bienvenida al, al señor José Luis I, el papá de José Luis Junior. A ver, cuéntenos, por favor, bienvenido a este podcast. Y cuéntenos un poco de la historia, porque estoy seguro que usted sabe todo esto. Gobiernos anteriores, guerra civil, dolarización y todos esos temas. Usted nos puede ilustrar.
3: Sí, este, acerca de los gobiernos anteriores, siempre tuvimos gobiernos relativamente...
0: No sé, perdón, no sé si se puede pegar un poco más al micrófono para escucharle mejor.
3: Oh, oh, sí. ¿Se oye bien? Oigo, oigo bien, pero no sé si... Sí, aquí oímos bien,
1: pero no sé si...
0: Bueno, lo escuchamos un poco. Sí, no, pero si no, se, bueno. se pega el micrófono, mucho mejor.
3: ¿Ahora mejor así? Sí, sí, ¿se
0: sí. Se sí. Mejor? sí, mucho mejor.
3: Ok, este, bueno, los gobiernos anteriores siempre es relativamente el mismo tipo de, de manera de trabajar, de operar como los gobiernos en el resto de los países latinos. ¿verdad? Siempre en función de, 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 los, de, los, de las personas que, que, bueno, por decir, la, la famosa oligarquía que hemos tenido siempre en Latinoamérica, uh -huh. que ha mantenido a nuestros pueblos este, ignorantes. ¿verdad? Y este, es cierto que no, to, no todo el mundo es ignorante, pero este, la mayoría de la población pues, no, 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 no tenía un, una manera política de, de pensar y, y, y de ver que este, siempre no había un progreso en general para la para, para, población, como, como dicen, el de a pie. ¿Verdad? Siempre los gobiernos legislaban en favor del poderoso. Entonces, este, ahora con Bukele, este, la población ha visto su manera de pensar, su manera de, 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 no solo pensar sino de actuar. Entonces él ha estado actuando de una manera que el pueblo tuvo esperanzas en él y, y este, aparte de, de eso él fue alcalde de un pequeño pueblo que prácticamente en el Salvador era desconocido para muchos salvadoreños y este y, y en su gestión de la alcaldía él, él hizo progresar a ese pueblo estableciendo becas para los estudiantes locales del pueblo y les empezó a dar la canasta básica a, a, a personas de mayores de 65 años y tenían que ser este, residentes de, de ese pueblo Claro, comprobando con, con su identificación y este y, y él tampoco no cobraba salario después pues se una persona de, 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 de son ricos entonces eso ha cambiado la mentalidad del pueblo salvadoreño y de los que estamos aquí en la diáspora porque este, si muchos salimos del de salvador porque no no uno no veía <coughs> perdón uno no veía un futuro, un futuro que le prometiera a uno este, desarrollarse económicamente, socialmente. Entonces, este, muchos decidimos venirnos hacia Estados Unidos en busca de un futuro. Y este, volviendo a Bukele, este, la esperanza del pueblo es que él va a cambiar la situación, como Rafael Correa, Siempre yo fui seguidor de Rafael Corea, me gustó mucho su manera de gobernar en el Ecuador. Y ahora tenemos un presidente que, no voy a decir que imita a Rafael Corea, pero están casi en la, en la misma línea de querer de progresar a toda la gente de El Salvador, no solo a un sector empresarial o, o oligárquico. oligárquico entonces eso ha hecho que en El Salvador el 97% de la población apruebe, votó por Bukele y prácticamente aprueba casi todo lo que Bukele está impulsando en mejoras para el, para el país en general. Aunque el 3% no lo, ve de, no lo ve de esa manera porque ellos en realidad no necesitan un buquele ellos ya están bien uh -huh. económicamente, ellos, no, ellos viven una vida del primer mundo como en cualquier país de Latinoamérica, tienen casas con cocheras para cuatro carros, tienen cinco sirvientas, tienen este, a sus hijos en buenos colegios privados, uh -huh. o, o muchos envían a sus hijos a universidades europeas o americanas, donde, donde adquieren una, una mejor educación y cuando regresan a nuestro a Salvador, pues tienen mejores opciones de trabajo. Pero eso no es, no es para, para la pobreza en general. Una persona de la clase media no, no tiene todos esos beneficios. Si, y si las demás personas van a una universidad, a ¿cómo se dice? Una, una universidad nacional, qué es la universidad, qué es más, como se dice, no es, como si tú te gradúas de la Universidad Nacional y te gradúas de una universidad privada en El Salvador, uh -huh. las oportunidades de, de agarrar, de conseguir, de obtener un mejor empleo, obviamente se le dan a personas que tienen un, un estudio. Un de la
0: universidad privada.
3: Privada o, uh -huh. o, digamos en el caso, extranjera, ¿verdad? Uh -huh. Y aparte de eso, pues están más conectados con personas que están en la industria. Entonces todo eso, a, a, a su meta es dar una buena educación para que la gente sea más competitiva, para que la gente, cuando lleguen inversionistas, vean que hay gente que va a poder, este ser competente en, en, en las áreas que, que las empresas vengan a, a, a poner Salvador y que hay gente capacitada uh -huh. para, des, para desempeñar trabajos que las empresas extranjeras necesiten, porque tienen que capacitar a las personas también. Uh -huh. este, entonces, este, eso, eso es en mi punto de vista lo que Bukele siempre... Desde que fue alcalde de, 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 este pueblo, de este pueblo y luego fue alcalde de, de, de la capital de el Salvador, uh -huh. entonces él ha tenido una visión hacia el futuro en educación, en salud y este: y educación, salud y, y trabajo, mejores trabajos para la persona, ¿verdad? Claro que él. Uh -huh. estar, eh, por decirlo así, él, él está luchando en contra de, de un sistema ya establecido. Uh
4: -huh.
3: Y él, él, es ahí donde él encontraba una oposición fuerte en la asamblea anterior, la asamblea legislativa anterior. Sí. Ahora que él tiene la mayoría de diputados por el partido Nuevas Ideas, pues este obviamente va a ser más... Fácil que todos los proyectos que él tenga sean aprobados. Se aprueben,
0: sí. Uh -huh. Y vale mencionar que la mayoría que tiene él en la Asamblea ha sido a través de elecciones populares, no a través de golpes de Estado ni, ni nada de eso, no, ¿verdad? No.
3: Sí, no, no, de ninguna manera. Este, entonces, y es, y es gente joven que, que, que viene con otra visión del futuro, no, no son los, los diputados que por años estuvieron en, en, en la Asamblea. Y se acostumbraron ellos a, a enriquecerse uh -huh. y, a, y a gobernar para, para, para las la clases pudientes. Uh -huh. Claro, ellos prometían al el pueblo, pero yo siempre veo las demás situaciones en los países latinos. Ahora está viendo la situación que está, lo que está sucediendo en Colombia. Y uh -huh. es, relativ es relativamente, porque aprueban leyes que afectan a la población a la, clase, a la clase obrera y al campesino sí. no, 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 no no afecta a, no, no, no vamos a decir que no afecta sino que al, al rico no, no lo afecta que es, que es el que podría pagar más impuestos claro que, que aquí no se trata de empobrecer al rico porque no vamos a decir que un, la economía de un país va a mejorar empobreciendo al rico verdad el rico siempre, sí. el rico siempre es, es el que, el que crea empleos, el, el, que, el, que, el que, el que, bueno, el que crea empleo, vamos a decir así, ¿verdad? Porque ellos crean empleos, hace una vida mejor para ellos, pero no pagan un salario, un salario decente, como para evitar que, que, que la gente tenga que emigrar hacia uh -huh. Europa, Australia, por los Estados Unidos, que, es, que, es, Estados Unidos que es, la, es el país que más atrae inmigrantes, por decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tenemos que, tenemos que emigrar hacia, hacia otros países. Y esta es una extensión una generalizada en Latinoamérica, no solo uh -huh. en El Salvador.
0: Sí, sí, sí. Entonces, o sea, como alguna vez lo comenté, algunas diásporas también de gente que encontré acá, yo en, en España, especialmente de ecuatorianos. La gran mayoría migró acá no es por turismo o por que le sobraba el dinero en Ecuador, sino fue por necesidad, justamente por esa necesidad es lo que migra la gente.
3: Exacto, sí. Es una situación generalizada en Latinoamérica. Y yo migré, por, por lo menos yo migré a los 21 años. Yo estaba estudiando, estudié, solamente terminé mi primer año de bachillerato. Y un amigo mío que se había venido para acá, para Estados Unidos, estaba en la Florida. Cuando él se vino, él me dijo, te prometo que te voy a ayudar a que te vayas para allá. Y cuando él me, me, me avisó que me mandaba su, su ayuda para que me diera, pues no, pens, no lo pensé dos veces en dejar de estudiar y, 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 y venirme para acá. Porque el, el, el estudio es importante. Uh -huh. pero, ¿De qué te sirve que tengas un título si no encuentras trabajo?
0: Exacto, sí. Ah, Entonces, lo que se cuenta, sí. la pura historia, es, es copia y pega la misma historia en toda Latinoamérica.
3: Entonces, sí, porque hay muchas, muchas sí. personas que son médicos y que te pagan. Tienes que trabajar con el gobierno para empezar. Porque no es, no es uh -huh. así como el, 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 no es el, el doctor que se gradúa de una buena universidad, tiene un padre que le... Y le provee capital para que abra un, un, una subclínica. Entonces, este, el, el, el doctor que se gradúa, que a la universidad pobre y es pobre, tiene que ir a trabajar, bueno, todo, todo, doctor que se gradúa tiene que trabajar con el gobierno, ¿verdad? Tiene que dedicar un sí. tiempo a trabajar con el gobierno y uh -huh. este, eso yo pienso que es lo mismo que hacen su tesis, como le llaman allá. Sí, uh -huh. Pero no, los salarios, no no es que, es que no, no, no son unos salarios que, que, que ameritan para tantos años que un médico estudia. Un médico estudia 10 años, 8 años y a última hora viene, viene a ganar un salario de 400 dólares al mes. Que no, sí, no, no,
0: que no le permite no, vivir dignamente no
3: permite, bueno, digamos ahora, ahora ya no ganan 400 dólares al mes hoy, hoy ganan más porque realmente hasta el mínimo en El Salvador es como de 300 dólares al mes eso, eso uh -huh. es el mínimo, mínimo para, para que no tiene ningún tipo de preparación el, el, el obrero que trabaja en fábrica obviamente el doctor ahora ya no gana 400 dólares al mes va a ganar más va a ganar más porque, porque, porque pero relativamente siempre no es un salario competitivo. Porque te imaginas 800 dólares. un te gana 800 dólares? No, 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 no un salario que te va a dar un, un, un poder adquisitivo. Claro. Uh -huh. Para de, de, de compra, un poder adquisitivo para poder viajar
4: uh -huh. claro.
3: a, a otros países. Dar, darse eh, eh, ese gusto de, 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 de salir. Entonces... Por eso en el hay muchos que son abogados o, y están trabajando en, en otros sectores.
4: Ajá, sí. una, no, no,
3: no. Son, son taxistas o, sí. o se dedican o a trabajar en el comercio. Porque a veces uh -huh. el comercio, si, si, te, si te metes bien en el comercio, puede ganar más que con tu profesión.
0: Que ejerciendo su propia profesión. Y es, uh -huh. me parece curioso e interesante lo que comenta usted de de esto de los tipos de gobiernos, que la historia se repite en Latinoamérica, incluso mencionó hasta el expresidente Rafael Correa de Ecuador, que cada vez que yo veo uno de los discursos de Bukele veo un poco de, de los pensamientos que, que tenía aquel presidente, y lo que Bukele es, lo que Bukele menciona es, yo lo veo que se repite, no solo entre Ecuador y El Salvador, veo que se repite actualmente. En, en las revueltas civiles en, en Colombia, en Perú, lo vimos en Chile hace dos años, hemos visto en Brasil, y todo eso como los presidentes, por el mejor o el peor presidente que llegue a tener un país y con que quiera hacer un cambio, tiene que enfrentarse directamente a los poderes mediáticos más grandes que están detrás de eso, que son canales de televisión, periódicos y todo eso. Y le pasa exactamente a, a, a Bukele, que con la mayoría de buenas obras que ha tenido el tema de, es el mejor país que ha combatido la pandemia en el, desde el 2020, 2021 y aún así la prensa le caía y le decía combatido. que está haciendo malas cosas y todo ese tipo de cosas y se tiene que ir incluso hasta ya le sacan temas de corrupción, o sea, veo que es la misma estrategia contra los presidentes que en verdad quieren hacer un cambio, porque a este presidente Rafael Correa le hicieron lo mismo ¿no? le sacaron casos de Corrupción, de sobornos, y a la final le terminaron juzgando por influjo, influjo psíquico, me parece, porque no tuvieron pruebas de nada y le terminaron juzgando de influjo psíquico. Siempre
3: inventan, siempre inventan algo para, eh, para eso. Le pasó a Bukele, que le querían, le, le, lo querían declarar incompetente también. ¿verdad? Es, es, que, es que volvemos a lo mismo en Latinoamérica, desde de, 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 de la colonia. Eh, 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 hemos hemos sido oprimidos por decirlo así porque la clase la clase gobernante este, siempre vio a, 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 al mestizo bajo su, bajo sus narices no 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 nunca le 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 dio el valor que, humano un valor humano así porque siempre ellos tuvieron un, una un tipo de vida este, que se notaba el que era rico y el que era pobre. Siempre hubo un, un este, ¿cómo se dice? Este, bueno, las leyes. Las leyes, si un, po si un rico mataba a un pobre, era era fácil para rico este, sobornar a un juez y, 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 y ya salía libre. Y en cambio un pobre no tenía dinero ni paso para sobornar a un juez.
0: Ah, sí, lo escuché alguna vez en un discurso de Bukele que habían casos de algunos jueces o familiares de estos congresistas, creo que hay un partido político que se llama ARENA, que es uno de los más populares, que ha gobernado por más de 20 años el, el Salvador, y cuando habían casos de corrupción ahí, sus casos iban como 20 años sin resolverse, perdón, sí, como 20 años sin resolverse. Y mientras que si alguien le afectaba a uno de esos congresistas, tenían resoluciones de express en menos de 24 horas. Es la misma historia, eso he visto que se repite, como les digo, en Ecuador también se ha repetido. así que sí. Pero es importante todo lo que estamos comentando porque con toda esta historia viene un poco de la historia del dinero, de lo que quiero comentar de por qué los gobiernos latinoamericanos no han logrado salir de ahí, cómo este FMI nos mantiene en el desarrollo por 200 años uh -huh. y el porqué de Bitcoin, porque ese es el tema principal del por qué de Bitcoin se va en contra de esto y no dependemos completamente de, de ninguna entidad central ni de ningún gobierno ni nada de eso. Entonces me contaba José Luis Jr. que usted llegó a Estados Unidos alrededor de el, en, en los 70, ¿verdad? Es plena época en la que había la guerra civil en El Salvador.
3: Eh, la, la, la guerra civil está en El Salvador en, 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 en 1980. Yo me vine para acá en, 1900, en enero de 1975 y este, ya habían este, pequeños movimientos donde se estaba formando la guerrilla. La guerrilla empezó a formarse en, en los 70, ¿verdad? Porque ya. Este, en los 80 fue pues, donde ya este, este. Fue la, la, la guerra civil. Uh
4: -huh.
3: yo, estuve, yo estuve precisamente en el este, 70. Yo, yo regresé a Salvador aquí de los Estados Unidos en 1979, cuatro años después, y fui a estar ahí cuando derrocar, cuando dieron golpe de Estado a, a un presidente de Pedro Romero.
4: Uh
3: -huh. Y luego establecieron una junta militar, este, cívico-militar, porque estaba formada por, por tres militares y dos civiles. Uh -huh. Entonces, pero eso tampoco funcionó y, y esta, esta Junta Cívico-Militar aprobó la, la, la ley agraria. ¿Sabes lo que la ley agraria sí. es? Repartirle tierras a, a, a la gente, a, la, campesino, a los
0: campesinos. Ajá.
3: En la cual este, las fincas de café no entraron en la, en la, en la, en la, en la ley agraria, solamente las haciendas. Y, y, los, y, los, y bueno, Taché, una ocasión tuve una oportunidad cuando estaba ahí en Salvador de oír a una señora que era, era hacendada ahí. Porque mi mamá, mi mamá trabajó en un, en un club social donde, en mi ciudad donde, donde eran miembros los cafetaleros, gente, gente millonaria. Yo, entonces mi mamá era conocida por gente de la alta sociedad. Y entonces la señora le dice a mi mamá, ay, Toña, nos quitaron las tierras, le dice. <risa> y en realidad yo sabía que no le habían quitado las tierras, que les había, habían comprado las tierras, porque Estados Unidos les mandó unos cuantos millones para que les compraran las tierras a los hacendados. Claro, lo que, yo decí, lo que sucedía es que siempre el sistema de corrupción, mucho, mucho hacendado, mucho terrateniente, declaraba sus tierras, vamos, una, una hacienda costaba 40 millones de colonias en aquella época, hablémoslo en dólares para dar una mejor idea, una hacienda costaba 40 millones de, de colonias, ellos la habían declarado en 20 millones, por decirlo así, o menos. Entonces, cuando, cuando el fisco venía a valorar la tierra, ellos les pagaban la tierra en lo que ellos habían declarado al, al Ministerio de Hacienda, la tierra. Uh -huh. Le pagaban, pagaban los 10 millones que valían, no los 20 o los 40, le pagaban. En lo entonces ahí entienden como que le estaban robando. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces este, siempre, el chico nunca, nunca, nunca ha, ha dicho la verdad. Como en ese caso yo me di cuenta ahí de, 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 de que eso sucedía. Sí. Pero, pero como vemos lo mismo ellos, ellos se apoderaron de tierras de, de, de este al indígena. al 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 indígena lo que uh -huh. estamos haciendo en Latinoamérica sí ahí cuando yo, como leo a mi hijo, cuando cuando cuando, cuando los conquistadores llegaron a, 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 nostre, a, nostre, no, a nuestros países porque en ese tiempo todavía no 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 no, no estaba
0: no había países declarados no políticamente,
3: ajá. No había fronteras, entonces ellos dijeron, bueno, dirán, estos, estos indígenas no saben lo que es poseer tierras, la trabajan, uh -huh. de sí. ella pero no tienen un título de propiedad. Entonces al establecer ellos sus tierras, empieza, digo, al establecer gobiernos, este, los gobiernos este, los españoles los que llegaron, ¿verdad? Establecen uh -huh. y, y empiezan a, a decir, ¿hasta quién no me alcanza la vista? Es mío. De, Ajá, aquí sí. acá, es verdad. Claro. De aquí para acá, para otro. Empiezan a, a acercar y ¿qué hacen? Que el, al, al, al indígena le dejan como un colono. Uh -huh. y, y pagándole prácticamente nada, te pagaban con una moneda que, que se inventaban ellos, que nada más tenía valor ahí en la hacienda y, y, y el indígena le sí al hacendado y, sí, y entonces, sí. entonces no, no, no había un, un futuro para no usaban para, 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 para trabajar la tierra y exportar a Europa sí.
0: sí, eso es importante y es muy curioso, eso lo escuché también en, 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 algún, en alguna sala de clubhouse eh, yo no sabía y me pareció interesante y curioso de que a todos los campesinos que obviamente trabajaban para ...para los hacendados, ellos recibían la moneda que usted menciona, el colón... ...pero esa era como una, model una moneda de trueque entre el dueño de la tierra y los empleados... ...o sea, no era una moneda incluso oficial, no, entonces...
3: No, 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 era, no, era, no, era, no era el colón, el, el colón sí fue una No, moneda el
0: colón o algo así... Uh -huh.
3: sino era, un, era una moneda que solamente tenía valor dentro de la hacienda...
0: Exacto, eh, en las haciendas, sí... El, es
3: decir, el colón ya existía, el colón estaba establecido por el gobierno... Pero, pero este, el, el Colón lo vino a quitar este, este, un, un presente de apellidos, Flores, Francisco Flores. ¿En el 2000? Uh, sí, en el 2000.
0: En el 2001,
3: sí. Sí, yo creo que, yo creo que Ecuador se dolarizó... Antes. antes. En el 99.
0: Sí. En el 99,
3: entonces fue oh, yeah. el de, El Salvador. Y esas dolarizaciones, al menos en El Salvador, fue, fue como decir... Allá le llamaban un madrugón, porque la el, el, el asamblea se, se reunía a aprobar leyes y el pueblo dijo, mi cuenta se daba. Entonces, en la mañana, ellos dijeron, el dólar es la
4: mañana, sí. la
3: oficial. La mañana, la oficial del de Salvador y, y, y con la promesa de que se iba a usar dólar y colón. Sí. Pero eh, a, al final de, la, de, de, de los meses que pasaron, fueron eliminando el colón hasta que era solamente el dólar. Esta, sí, la, sí. Esta, creo, confusión en, en, en la en
0: gente, y todo
3: menos, la gente que estaba, por pues, decirlo así, menos, menos educada porque tienen que asimilar una moneda a la que no están acostumbrados. Exacto. Todos los precios se disparan más altos y el salario para, los, para la clase obrera no mejora. Que, que te pagan en dólar pero el equivalente en Colombia. Entonces, ¿cuál es, cuál, es el ¿cuál es el beneficio o cuál fue el beneficio para la clase obrera? Ninguno. que se uh -huh. benefició fue el inversionista y, y rumo, rumo
0: a, 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 a Para los cultura. que tenían dólares, probablemente. sí, sí. Bueno, an antes de continuar con el tema del, de la dolarización, quería un poco cerrar en, en lo que estábamos comentando antes de, de la guerra civil, porque para mucha gente es nuevo. Para mí también lo fue hace no mucho tiempo que... Yo me ilustré un poco más o menos en, en estos temas latinoamericanos y de historias gracias a, a los libros de, y a los escritos que, que he leído de Noam Chomsky, que a pesar de él estar en Estados Unidos tiene un conocimiento de historia a nivel mundial increíble. Entonces ahí entendí un poco del porqué de estas eh, dictaduras de Latinoamérica auspiciadas por, por Estados Unidos en el famoso Plan Cóndor, el porqué del de la dictadura también en, en El Salvador, en el que el 10% de la población tenía el 80% de la riqueza, y este 10% de la población los que estaba a cargo de, de del gobierno, no, no, el, no el resto de la gente. Y, y justamente de ahí vienen los grupos subversivos, la guerrilla y todo eso, en donde, o sea, lastimosamente en, en todos los medios nos venden de que la guerrilla es mala, pero la guerrilla surge porque los gobiernos no están cumpliendo o satisfaciendo las necesidades del pueblo. Por eso es que salen las guerrillas. No es porque ellos tienen todos los servicios, tienen educación, tienen salud. Ellos no tienen eso. No es que un día se levantan, a ver, tenemos educación, tenemos salud, tenemos trabajo, vamos a hacer una guerrilla. No es así. O sea, la guerrilla sale es porque el gobierno está completamente olvidado de la gran mayoría de la población. Entonces, en esos, en ese entonces, en los 60, 70, 80, no se acaba nada haciendo huelgas o caminando ahí protestando en la plaza cívica, no sacaban absolutamente nada. La única forma de tomar el poder era a través de las armas, porque los gobiernos de turno, las dictaduras de turno eran auspiciadas por Estados Unidos y ellas tenían todo el poder financiero y el, pedor el poder armamentístico y el poder militar para quedarse al car el en el poder de largo, el tiempo que quieran. Entonces, en ese entonces era la única forma el acudir a las armas y tratar de alguna forma tener el poder y con, con los libros de Chomsky es que justamente leí como incluso hay hasta películas, esto basada en la vida y políticas, eh, películas en Netflix donde la gente puede ver hay una película con Tom, Hank, con Tom Cruise, no recuerdo el nombre, pero es de la vida real en la que el FBI le contrata a un piloto de avioneta para que empiece a llevar armas desde Estados Unidos a Guatemala oh, para bien. que las guerrillas de Guatemala pasen a la oposición a El Salvador para que empiecen a atacar a la guerrilla, y bueno la historia es mucho más hollywoodesca que este piloto empezó él solo con su avioneta, pero después tenía tanto dinero que empezó a contratar más avionetas, se armó empresas de avionetas y empezaba a llevar armas, y en vez de regresarse con las avionetas vacías, se empezaba a regresar con migrantes, con drogas y todo eso, y empezó a ganarse muchísimo dinero y el FBI estaba al tanto de eso, pero como en ese entonces me parece estaba el presidente de Estados Unidos, Reagan, entonces como él apoyaba la intervención política y armamentística en Latinoamérica, ahí le, le, le daba igual, Se, seguía financiando incluso hasta a este piloto le ofrecían la opción de traer eh, opositores para entrenarlos en Estados Unidos, claro, sin documentos, sin visas, sin nada, los metían a las avionetas los traían a campos que estaban cerca de, de la Florida, me parece que estaban, los entrenaban por un par de semanas, un par de meses y los regresaban de vuelta al Salvador para que peleen contra la guerrilla. O sea, es, es increíble seis historia de no creer, pero es verdad y está ahí, sucedió. Entonces lo que usted me cuenta tiene mucho sentido y eso es lo que quería cerrar el, el tema de la guerrilla y, y darle paso al tema de la, de, la, de la dolarización que estoy seguro que causó muchísimos estragos en el pueblo venezolano. Eh, salvadoreño como lo fue en, en, en Ecuador, no sé si las situaciones fueran las mismas, pero por ejemplo en el Ecuador la dolarización se tuvo efecto en el 99, pero no es que ese año así por obra de magia se dio la dolarización, eso se vino se vino cultivando desde el 94 si no estoy mal porque los gobiernos que hemos tenido lastimosamente de los 40 años que Ecuador es una, es una república es decir que no es una dictadura que apenas tenemos 40 40 o 41 años, más o menos. De los 40 a 41 años, los 30 años hemos estado gobernados por partidos de la derecha, auspiciados por Estados Unidos. De esos 30 años, en el 94 era un gobierno de derecha, que si mal no recuerdo era del presidente Sixto Durán Bayén, no me recuerdo el número de la lista, pero era un presidente pro Estados Unidos, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos y todo eso. Desde ese año se aprobaron leyes en donde se daba carta libre, como un cheque en blanco, a los bancos para que ellos tomen la política financiera del país. Incluso muchos banqueros fueron los ministros a cargo, eh, con, eh, congresistas y todo eso. Entonces se les daba carta libre para que ellos hagan lo que quieran. Y en el caso de que colapse el sistema financiero, ahí sí tenía que pagar el gobierno ecuatoriano. O entonces sea, estas leyes vinieron aprobándose desde el 94. Y a mí ahora me, me fascina y me, y, me, y me vuelvo hasta, no sé, un poco les cuestiono a mis a mis padres, a mis tíos, incluso a mis abuelos, digo, pero ustedes viendo esto, ¿cómo no hicieron nada? Y ahí llegamos a la conclusión de que en ese entonces ellos no tenían la opción de escoger qué fuente de información tienen ahora. Ellos no pueden, no sé, ir a YouTube y poner yo quiero ver solo esto. Ellos tenían un solo canal de información, que eran los medios más hegemónicos del país, entonces era lo que les decía la radio o lo que les decía el comentarista de confianza o lo que les decía el canal más popular de televisión. Eso era. Y todos los medios les vendían como que era la solución, como que era eh, la receta traída de Estados Unidos, la receta mágica que nos iba a construir, nos iba a convertir en Dubái y todo eso. Perfecto. Y al final, en cuestión de cuatro o cinco años, colapsó completamente el sistema, porque los bancos empezaron a prestarse dinero entre ellos, crédito que no podía ser solventado, y en ese entonces nosotros teníamos nuestra propia moneda, que era el sucre. Y bueno, aquí va un poco más relacionándose el tema de Bitcoin y es que todas las monedas fías se pueden imprimir a diestra y siniestra. O sea, no hay un respaldo en sí de las monedas fías, de simplemente papel. Entonces se llegaba a imprimir más y más papel, se le daba a los bancos y los bancos eran los que estaban a cargo de distribuir, en teoría, entre comillas, distribuir ese, ese dinero entre la población. Pero lo que estaban haciendo ellos, teniendo ese dinero, compraban propiedades, la sacaban del país, la transformaban a dólares y e incluso, como les cuento, esto pasó desde el 94, que empezó a abrirse las puertas a este, nosotros en Ecuador le llamábamos el feriado bancario, lo que ocurrió en el 99, pero incluso hubo antes, casi una década antes, que hubo un presidente también que permitió que todas las empresas eh, privadas, los empresarios más ricos, se endeuden en Sucres, con... no, perdón, se, se endeuden, sí, en Sucres con con empresas internacionales, con gobiernos de Estados Unidos, y como no, no pudieron llegar a pagar, el gobierno se hizo cargo de esa deuda, imagínense, eso le llamamos, eso creo que fue en el 88, la sucretización de la deuda, en donde como estos empresarios tenían deudas en dólares, nosotros las pasamos a sucres, que era muchísimo más dinero, y estos empresarios salieron salvados, no tuvieron que pagar esa deuda, entonces el tema de la dolarización en el Ecuador nos cayó, Igual, igual que en el salvador de un día para el otro a pesar que el, que el gobierno que el mismo presidente salió a dar una cadena nacional en la televisión y dijo no vamos a tocar el dinero de nadie no se va a congelar y el día siguiente salió el director de los bancos en cadena nacional a decir señores al día de hoy se decreta lo que como digo es el feriado bancario y se congeló el dinero de los cuentahorristas por semanas imagínense no se le dio acceso por semanas y cuando se les empezó a devolver, se les devolvió la cuarta parte de lo que tenían. Porque fueron tan astutos que no recuerdo exactamente el precio al que se, se estaba negociando, pero era como tres mil sucres, un dólar, algo así. Pero se esperó hasta que llegue a 25 mil sucres, un dólar, cuando se decidió hacer este salvataje bancario. Entonces, los que más ganaron obviamente fueron la gente que ya sabía que estaba cerca del gobierno, gente que ya tenía los dólares eh, ya guardados, eh, los mismos banqueros que ya sabían lo que se venía, muchos de ellos se fugaron, eh, muchos bancos hasta el día de hoy nunca volvieron a, a, a abrir sus puertas. Incluso en, en ese entonces yo tenía 10 años, más o menos así. Y ya después que pasaron los años, cuando estaba alrededor de los 18 algo así, me recuerdo, pregunté a mis padres. Y ellos me dijeron que ellos habían perdido dinero en dos bancos. Había uno de ellos que se llamaba la Previsora y otro que se llamaba el Filan Banco. Y en los dos bancos perdieron dinero. Uno de ellos nunca les devolvió y el otro les devolvieron solo la cuarta parte de lo que tenían. Imagínense, esto fue en el año 99, 2000. Sí, entonces eso también a lo, a lo que voy es de que como los medios les vendían en, en ese entonces de que todo está bien, de que no va a pasar nada, me, me sorprende cómo la gente ahora... Vuelve a caer justamente en eso de que, por ejemplo, ahora Bukele quiere legalizar el Bitcoin y les vuelven a decir de que no, que esto está mal, porque no pueden hacer eso, que no sé qué. Pero esos mismos medios les vendieron que estaba bien el pasarnos a dólar y que la gente pierda poder adquisitivo. O sea, son exactamente los mismos medios que les están vendiendo.
3: Los medios, los medios siempre han sido corruptos en, en, en nuestros países. Siempre han... Este han dado noticias para tener a la gente engañada. Un ejemplo, yo me acuerdo que en el 74 en El Salvador había una supuesta escasez de azúcar y este, ahí habían unas líneas grandes para comprar azúcar, líneas que, que nunca se veían, hasta incluso las las sirviendas de los ricos, porque se toca poner a los, las sirviendas de los ricos, son uniformes que son muy conocidos, que saben claro, que trabajan. Ellas estaban haciendo línea, pero yo pienso que el rico siempre sabe lo que va a pasar y siempre se previsiona. en esos días salió la noticia en, en un periódico de los dos más importantes del de Salvador, que son la prensa gráfica y de hoy, en aquella época. Y, y en el encabezamiento decía a dólar la libra de azúcar en los Estados Unidos. Y, y bueno, todos, todos, siempre, siempre le, le creemos nosotros a la, a la media a lo que nos dicen. Uh -huh. Para mi sorpresa, cuando vine aquí, eh, eh, eso, eso fue como antes de que me viniera, el 70, eh, sí, porque vine en enero del 75, ¿verdad? ¿no? Y en el 74 fue como final. cuando llego yo aquí en los Estados Unidos, le comento y me hijo me voy dando cuenta que... Un dólar compraba cinco libras de azúcar.
0: Imagínense,
3: y, sí. Y, sí, y yo, bueno, entonces, como que dijeron allá en ese lugar que aquí en los Estados Unidos la libra de azúcar estaba a dólar, porque como aquí siempre han vendido por, por bolsa. Por bolsa grande de azúcar, ¿verdad? Y yo, oh, entonces la, 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 el diario de hoy, la prensa gráfica no, nos mintió. Dijo, pero ¿por qué miente? Porque ese, ellos nos. Ellos, los, los, Dice, los, uh, los dueños de los periódicos son la misma, la misma clase poderosa. Entonces, con este encabezamiento ahí en el periódico para que el pueblo acepte y, puede, y que pague los precios altos que tenemos de azúcar que vamos a poner aquí. Eh, Esto todo, todo está manipulado.
0: Sí. Para, para bueno, que, y es... Esta sí es así, es, está manipulado. Pero bueno, yo, yo cuando me di cuenta de eso, cuando empecé me dio a abrir los ojos, incluso cuando estaba en Ecuador, yo llevo acá en España viviendo cuatro años, y incluso cuando estaba allá, yo no, incluso ni me interesaba la, la política, no, no, no le prestaba atención. A pesar de que ya de como estaba, no me entendía mucho con la política, eh, en ese entonces se veían cambios y se veían cosas que estaban cambiando en el sistema. Y cuando llegué acá a, a España y empecé a viajar por, por Europa, he tenido la suerte de viajar por más o menos 20 países por acá. Entonces me di cuenta que muchas de las políticas que se estaban aplicando allá, acá se llevaban aplicando hace mucho tiempo y tenían resultado. Y esos mismos medios nos vendían allá de que era la peor idea aplicar esas políticas. Por ejemplo, el invertir en, en educación, pero no simplemente en educación básica como en escuela, sino in, eh, invertir ya en educación de de cuarto nivel, como son universidades, máster, PhD, ese tipo de cosas, aquí se lo llevaba haciendo hace muchísimo tiempo, y ella se atacaba de que no, que no hay dinero para eso, pero dinero para seguirse endeudando con el FMI se hacía, y de que eso estaba bien, porque si dejamos de endeudarnos con el FMI, ahí sí estamos haciendo las cosas mal, que no sé qué, entonces ahí era como un doble discurso, o sea, ¿qué medio de comunicación le creo a los de mi país?, o a los que están afuera, o sea, porque eran dos historias completamente distintas. Incluso me acuerdo en el tipo de inversiones que se quería hacer en, en, en universidades público privadas. También se decía que no, que las universidades de calidad tienen que ser privadas, que no tiene por qué el gobierno involucrarse en eso de aquí. Y cuando yo llegué a estudiar acá, yo estudié en una universidad pública con inversión privada. Y esta inversión, te, y esta universidad era gigante en el campus de la Universidad de Girona, acá en, en Cataluña. Y esta universidad tenía incluso campus eh, con inversión de Hewlett Packard, de Microsoft, de los mismos bancos, pero eran universidades gigantes con campos de estudio, de investigación y todo eso que el mismo proyecto se tenía para hacer en Ecuador. Y yo decía, ¿por qué aquí los medios de comunicación no salen en contra de que no sé que Hewlett Packard no tiene que invertir en la universidad o ese tipo de cosas? Y, el, y ese y un discurso completamente opuesto se nos vendía en en, en Latinoamérica, entonces es importante y ahora a esta nueva generación a la que vamos los millennials, incluso un poco antes y la nueva gente que viene ya no tiene un solo medio de comunicación o un solo medio para escuchar, es decir, ellos ya no tienen que ver solo el noticiero de las 8 pm o de las 8 de la mañana, ellos pueden escoger ellos tienen una diversidad increíble para escoger, ya no tienen que tragarse toda la información que les da un solo medio y la mayoría de ellos privados es decir, que cumplen sus propios agendas sus propios beneficios entonces incluso miren este podcast antes era imposible hacer un podcast dependíamos de una radio o dependíamos uh -huh. de un canal de televisión para hacer un podcast pero ahora el, 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 el canal de comunicación se ha abaratado tanto que es mucho más democrático acceder a este tipo de canales de lo que era antes e incluso es otra comparación que podemos hacerle con bitcoin antes los únicos que podían emitir una moneda en teoría legal de curso eran los gobiernos, cuando ahora tenemos a Bitcoin que es una moneda generada por nosotros, que tiene una emisión limitada y que es completamente claro y que podemos ver cuántos se emiten, a dónde van, eh, no se pueden imprimir más y todo eso. Es completamente una democratización del canal de comunicación, como les cuento en este caso del podcast, ahora estamos hablando un poco de, del dinero y vamos a la, a la siguiente pregunta, es... Quisiera preguntarle a los dos, ¿qué opinan ustedes sobre esta nueva decisión del gobierno salvadoreño de poner Bitcoin como moneda legal de curso? Estoy seguro que ustedes con sus familiares que tienen allá en El Salvador tienen, no sé si buenas, malas opiniones. Quiero saber de ustedes qué opinan de eso.
3: A mí me parece bien la idea de que Bitcoin haya sido establecido como un, una, una moneda legal. Este, yo espero de que, de que, de que tengan un, un, un triunfo en este, en, este, en, este, en este nuevo sistema de moneda. Este, yo espero que la gente lo apoye en El Salvador este, en su mayoría. Obviamente siempre va a haber gente que, 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 no, que, no, que no la, no la apoya, pero vamos a ir las nuevas generaciones. Los millennials piensan de diferente manera a lo que pensamos los, los adultos, lo que somos de la, los de baby boomers, que, que, que se llamaba, que, se, que se nos han llamado, ¿verdad? Entonces, este, ya las la, la nuevas generaciones tienen otra manera de pensar, otra manera de querer invertir. Y yo pienso que Bitcoin va a ser, va a ser, este, va a tener una, una, algo va a, ser, va a tener reacción positiva en El Salvador y es, es como digo, este es, me parece me, a mí me parece bien la idea yo estoy de acuerdo en, en eso que son las maniobras de parte de los medios de los medios vendidos allá para, para este para para, 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 para porque siempre se sabe eso, que empiezan a, a emitir cosas falsas, aunque ahora ya ya, ya esto la ya la población, ya tenemos medios, medios en internet, entonces pueden ser, puede ser más, 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 más confiables. Entonces, yo creo que, yo creo que el Trae cambios positivos
2: y mejora una mejor ecuatoria económica de la pandemia. Creo que ese es un punto de vista. Quería, quería, quería eh, yendo, yendo al mismo tema, perdón, eh, quería hacer una, un comentario.
0: Creo que hay un ruido de saber, fondo, no sé si lo escuchan ustedes. Creo que son los, como les comenté, José está minando Ethereum. En <ríe> Canadá creo que es oh,
2: okay, el, el es de así.
0: tus mineros.
2: Estoy, estoy en el cuarto de máquinas, entonces sí, sí porque estaba, estaba en otro lugar, pero estaban unas sirenas, entonces me tuve que elegir entre, entre el ruido de los mineros o de las sirenas. Eh, sí, perdón por el ruido, pero bueno, eh, quería preguntarles en cuanto a, a la parte de la inversión, ¿creen ustedes que esto pueda eh, potenciar eh, algún espacio de inversión y, y cuál creen que fuera ese espacio ¿no? porque obvio siempre cuando hay una una, una nueva una nueva un nuevo una nueva ley algo que, que, que cambie ya empieza a ver los, 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 la gente no los visionarios que dicen bueno con esto puede eh, a ver, tal vez podemos hacer un poco de dinero acá, podemos hacer un poco de dinero por acá. ¿Cuáles creen que sean unos buenos espacios de inversión con esto del Bitcoin en, en El Salvador?
1: Bueno, yo personalmente pienso de que va a haber inversión internacional de personas que son handlers, que tienen un poco de Bitcoin y quieran tomar parte de lo que dijo Bukele, de que no van a ver Capro Gains tax ¿verdad? Que no no van a poner, no van a ponerle el tax en eso, pero exactamente cómo va a funcionar, funcionar, no, no, no sé exactamente cómo va a ser, pero uh, yo pienso de que de una forma o la otra va, va a funcionar de una manera para, para, para hacerle algo como positivo en la vida de la gente. allá so, um, exactamente cómo va a trabajar la inversión. No sé porque yo sé de que dijo Bukele de que si tienen bitcoins que van a poder entrar al país y tener como residencia legal, ah, pero parece que le van a cambiar un poco de eso también, pero no, no, no sé exactamente cómo va a funcionar, pero sí estoy, uh, me siento bien positivo de, de todo eso, ¿verdad? No sé, no sé si te estoy um, sí, respondiendo sí. bien, pero
2: así me... Sí, sí, muy muchas muy gracias. Sí. Eh, claro, claro, eh, o sea, Principalmente lo que, lo que estoy escuchando en tu respuesta es la, la inversión extranjera. Pues no, yo creo que se va a, a disparar. Eh, o sea, va, va, va a haber bastante inversión extranjera. Eh, y, y en cuanto a la brecha digital, porque en nuestros países la brecha digital es un, es un poco, es más grande que, que en países del primer mundo. ¿Creen que esto del Bitcoin eh, puede ayudar a a reducir la brecha digital eh,
1: eso, eso brecha digital eh, a qué se refiere eso no sé si se exactamente qué
2: es eso. Eh, Es de la adopción de tecnologías a la adopción de eh, por el simple hecho de que por ejemplo los comerciantes ahora eh, se vean obligados a, a aceptar bitcoin eh, ellos tienen que bueno ahora necesitan y eh, eh, tener educarse en cuanto al sentido de cómo cómo funciona Bitcoin de cómo cómo van a tener que acceder a él entonces van a tener sí. que usar Internet para eso van a tener que hacer eh, uso de tecnologías o sea sí, eh, creen ustedes que, que que con esto del Bitcoin se pueda ayudar a ese tipo de, de personas
3: yo pienso de que tienen que, que educar a, a las personas, o, no, también, no, también el término educar, no sé, el apropiado, pero sí este, darles un conocimiento cómo funciona este tipo de transacción, porque obviamente no, no, todo, no todos los comerciantes están al día con, con, con la función de Bitcoin. Realmente si, la, si, la, si las personas que tienen su negocio son personas mayores,
0: ¿Sí nos oye? Sí, ahora sí algo creo que se desconectó por un momento okay. pero ahora sí les escuchamos Sí, sí disculpen sí. la conexión
3: Yo decía es de que el, este, el Bitcoin tiene que educar o, o no educar, enseñarle a las personas la función de Bitcoin, especialmente a las personas que tienen sus su negocios, su, o sus restaurantes, hoteles, a cómo, cómo funciona eh, el, el Bitcoin en forma de pago. ¿verdad? Porque mucha gente va a estar escéptica, no va a querer. Pero como ya es ley, tiene que aceptarlo, pero eh, ese es mi punto de vista que... Tienen que, que darles como una orientación de cómo funciona el Bitcoin para que, la, para que el comerciante se sienta este, más, con, más confiado en aceptar el Bitcoin como una, como una moneda en circulación. Ese es mi es punto de vista que tienen que. que, que...
1: Sí, así dijo Tuquel, le dijo de que en los, en los 90 días que, que vienen o ya 85, no sé, 87, que van a, van a tener que como educar a la gente o informarlos de, de, de exactamente cómo, cómo usar lo, las billeteras y, y todo eso. So, um, pienso de que es un proceso de que ellos saben, de que es, es bien diferente y, y tienen la esperanza de que con la educación um, va a ser aceptado, porque también si, estaba diciendo Bukele de que si uno no... Um, si uno no quiere aceptar el Bitcoin, eh, está bien, pero o, o no quieren más bien. Si no quieren aceptar el pago, tienen que aceptar eh, de que alguien pague. Pero si ellos quieren el dólar, pues también también tienen la opción de, de que también el Bitcoin que acepten en, en, en dolarización. So yo sé de que van a tener la opción de tener una billetera del gobierno, pero no, no es no es como obligatorio de usar esa billetera del gobierno, sino que también van a poder usar cualquier cosa. So, no sé exactamente cómo va a funcionar, pero, pero pienso de que poco a poco van a llegar ahí a lo que quieran alcanzar.
0: Sí, sí, le escuché sí. yo justo a Bukele que hablaba de eso: de que eh, la gente no tiene el porqué, o sea, no tiene la obligación de quedarse con los bitcoins, lo que sí van a mm -hmm. tener la obligación. Sí,
1: dijo de que lo que van a hacer es que van a comprar el Bitcoin. Los que no quieren le van a comprar sí. el Bitcoin y darle los dólares que ellos Exacto. están tratando. Y, y que, pero si, si es que le quieren aceptar el Bitcoin, también puede ser de que ese, obviamente puede ser de que el Bitcoin, si son cinco you know, satoshis o lo que sea que va a aumentar, pero también obviamente puede, puede, puede bajar el precio, pero yo pienso de que es, es interesante lo que está pasando ahorita porque es como, como un experimento, pero sí. ya, ya más, más grande que lo que era antes.
0: Sí. Yo creo que todos los Bitcoiners y todos los que estamos metidos en, en las criptos deberíamos apoyar esto como gobierno porque esto es lo que estábamos esperando, que haya una mayor sí. adopción. Y es por primera vez lo que tenemos. He escuchado a muchos Bitcoiners que se quejan, que no saben que porque el gobierno tiene que aprobar? O sea, es, no importa, más bien deberíamos apoyar para ver cómo va y a ver si otros países copian, no sé, ¿qué, opice, ¿qué opinas tú, José? Sí, pues,
2: sí, a mí me parece, a mí me parece eh, un, un hito en, en, en el tema de las criptomonedas eh, y, y obvio, tenemos que apoyar y obvio que es un experimento porque no, no ha sucedido en, en, barrio, en ningún lugar eh, y bueno, hay eh, ante eso, yo tengo una, una pregunta, porque a ustedes no sé cómo, si, si tienen familiares allá, si han hablado con ellos. Eh, por ejemplo, en el caso de la gente que vaya a comprar algo en un supermercado, en, en, en algún lugar, ¿no? en la tienda de abarrotes, eh, obvio, el, el comerciante tiene que ahora darle la opción al, al usuario de, de pagar en, en dólares americanos o en... El Bitcoin, pero bueno, como sabemos, el Bitcoin eh, fluctúa bastante en, en su precio, en su cotización con respecto al, a, al dólar americano. Eh, ¿Creen que, que, que por ese sentido la mentalidad de la gente todavía eh, eh, haya una preferencia hacia el pago en dólares que hacia el pago en Bitcoin? Porque dicen, bueno, o se me voy con la moneda que. Eh, se nos han venido metiendo en la cabeza que es la moneda eh, estable la moneda eh, segura o, o simplemente creen que ya haya la mentalidad de la gente y, y bueno, empiecen a adoptar más y empiecen a pensar un poco eh, en Bitcoin ¿no? o sea, se, 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 se haga ese cambio ¿cómo, cómo le ven esta, esta, esta parte del, del principio?
3: Yo pienso de que tiene que ser una adaptación paulatina para que la gente vaya viendo este la, la para que vaya viendo la ¿cómo decir? que vaya viendo que el bitcoin es, es confiable eso, que la gente no tenga ese temor de que, de que al aceptar bitcoin como forma de pago que vaya a perder eh, esta persona su dinero porque está, está dando un está dando un producto, vamos a decir, uno va a una, a una tienda de abarrotes y, y compra 25 dólares en, en la mercadería en y luego esto gente que le paga con bitcoin entonces, obviamente el si, que si no sale va a tener el temor de no poder se recuperar el, el dinero ese, ¿verdad? Entonces, entonces me, me refería yo que la gente tiene que, que educarse en ese aspecto como que funciona el Bitcoin. Porque es, es, es una criptomoneda que pues, todos sabemos que existe, pero que, que no sabemos, al, no, al menos en mi caso, ¿verdad? Que no sabemos cómo funciona al 100%. Entonces, para crear... Confiabilidad en los comerciantes tiene, tiene que educarse que, que, que al comerciante, especialmente, como digo, si es una persona ya mayor de edad, que no está al día con, con este tipo de información, que va a ser algo nuevo para ellos desde el mismo. Bueno, y,
0: y el tema de adopción ya se dio en. En en, la, en en El Salvador, no sé si han escuchado ustedes de Bitcoin Beach, que es un proyecto que ya lleva algunos años funcionando en El Salvador, que es una comunidad pequeña en, en la playa que creo que se llama El Zonte, y ya llevan hace mucho tiempo usando Bitcoin para comercios pequeños, incluso pueden ir a, a comer, eh, ¿cómo se llama? Con, eh, con pulsas compuestas, ¿cómo se llama? Es un. La, la, pupusa, la pupusa compusa, compusa, sí, no, sí. No, sí. Pu no, pu no pupusa, pu pupusa pu ¿verdad? Que es hielo con, con sabor y con colores, ¿verdad?
3: No, no, la pupusa es una comida, es, es un plato típico de Salvador que es hecho a base de maíz, lleva de queso, de... Mm. Frijoles. frijoles y el chicharrón, uh -huh. el chicharrón es carne de puerco.
0: Sí, sí. ¿Y, sí lo vi, ahora... y, y esa comunidad ya utiliza Bitcoin hace tiempos. Uh -huh. Y es más, Bukele se fijó en esa comunidad para ver cómo funcionaba sí. y de ahí es el por qué lo, lo sube a, ya a más alto nivel.
1: Sí, yo pienso de que, pues él estaba hablando de eso en el, en el Twitter Spaces que le ha copiado al Clubhouse. <risa> Estaban, estaba diciendo de que pues, el Bitcoin Beach era como un experimento pequeño de que de por medio de eso es, es como se fijaron. Básicamente de que era algo que, se, que es, no solamente se funcionaba, pero se podía usar porque la idea es de que pues yo cuando vi en Bitcoin Beach, la primera cosa que pensé fue de que no, oh, pues sí, son, son los, um, los que vienen del extranjero, los, los turistas a ver qué está, qué está pasando aquí. Vienen a surfear y quieren usar su Bitcoin en vez de dólares. Pero por lo que estaban diciendo es de que no solamente fueron o son los ricos que están usando eso, sino que la población en esa área la, lo usa y, y benefic se benefician de, de Bitcoin. So es, es algo de que yo, pero yo pienso de que el, 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 el no me acuerdo el nombre del, del DAI que, que lo estableció, que le dio la, la idea. Era, un, que... era alguien de Estados Unidos
0: me parece, sí. Peterson, algo así ah, un surfista ah, que ah, llegó ese. justamente de vacaciones de El Salvador, sí
1: exactamente, de que, que él dio la idea pero la, las personas que vivían ahí en el área, los locales fueron los que lo hicieron trabajar, pero yo pienso de que si no había si no hubiera pasado eso de Bitcoin Beach, quizás se hubiera tardado más, porque ahí es donde se fijaron esto está trabajando no es nomás algo de que you know, no, no es teoría sino, que te teoría, sino que también se puede usar. Y, y es bien interesante porque no eran solamente los, los turistas, sino que la gente que vivía ahí también. So, yo pienso de que ahora el, el pequeño experimento de Bitcoin Beach se ha extendido al gobierno nacional o a, a todo el país, por decirlo así. Uh -huh. Y ahora el, el experimento es un poco más grande porque ya es... Ya es ya no es solamente en una playa, sino que en todas las playas del, del país uh -huh. y sí. en todo el país en general. Y de ahí vamos a ver si, por lo, por decirlo así, lo que era Bitcoin Beach para El Salvador, ahora El Salvador es para el mundo, porque ahora vamos a ver cómo, cómo exactamente va a funcionar un gobierno y la población del, y todo para ver cómo es de que otros países lo lo elijan y también de ahí podamos ver si es algo que el mundo entero lo, lo, lo va a usar. Y yo he estado haciendo he estado haciendo el, 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 el joke, el, el, el chiste de que, que, que chistoso de que el país que se llama el Salvador, el the Savior, ¿verdad? Es el que Ajá. viene y ojalá a ver si nos va a ayudar a salir del sistema FIA, porque para mí lo de Bitcoin, Ojalá que va a ayudar a la, la pobreza que ya no sea tanto o eliminarla com completamente. No, no es decir que es el gran savior, el gran salvador Bitcoin, pero de, de ciertas maneras pienso de que tiene la potencial de hacer eso. Pero si lo va a hacer o no, solo el tiempo va a decir, ¿verdad?
0: Sí, sí tienes razón. También lo escuché yo en... En declaraciones de, porque vi que El Salvador estaba donando vacunas a, a Guatemala, me parece, a alguna pequeña población sí, por ahí, y también le llamaban sí, Honduras. como el, el Honduras, sí, le llamaban El Salvador, sí, El Salvador sí, de Honduras, que que sí, a,
3: a Costa Rica.
0: Sí, Imagínense, uno de los países más pequeños de Latinoamérica, cómo con una buena gestión puede hacer bien las cosas es algo increíble, así que yo personalmente apoyo esto de aquí, hay muchas cosas por definir todavía, el tema de, de cómo transformar los dólares a Bitcoin y los de Bitcoin a dólares el, el tema de, porque se tiene que educar a la población y Bukele mismo lo dijo en un, en un space en Twitter es algo parecido a Clubhouse donde también se reúne gente a, a conversar a través de audio y también hubo una conversación ahí con grandes personajes de cripto y estaba Bukele conversando en inglés, hasta eso es algo de lo que me llena de orgullo, que por fin un presidente latinoamericano es, puede hablar en, en inglés fluidamente y no solo en español, porque Exactamente. lastimosamente Exactamente. todos los presidentes que tenemos en Latinoamérica hasta el día de hoy nadie puede hacer ese tipo de cosas. Rafael Correa lo hacía un poco, me acuerdo, en inglés y en francés, pero ni el presidente que tenemos ahora puede hablar en, en Ecuador, al menos en, en inglés. Entonces es increíble ver cómo este tipo de presidentes ya con otra preparación y con otra mentalidad se pueden abrir al mundo y, y atraer ideas de inversión porque imagínense si bukele no hubiera sido capaz de hablar inglés este tema de pasar Bitcoin como moneda legal en el salvador no hubiera tenido el impacto que tuvo porque sí, la sí, gran sí, comunidad sí. exacto porque la gran comunidad los que mayor eh, capacidad de como sí, de, sí. de influenciar y los mayores influencers en el tema cripto están en inglés y él estuvo directamente sí, sí. con esos influencers en el Bitcoin Conference de Miami hace la semana anterior, dando la buena nueva en inglés, no en español. Entonces, por eso es que tuvo muchísima más adopción. Está en boca de todos los medios. Ahora El Salvador está en boca de todo el mundo. Bitcoin, que bueno, todo este 2020 estuvo ya en boca de todo el mundo, pero ahora es una razón más. Incluso vemos bancos, gobiernos, hasta el mismo FMI, hablando de que de que es un riesgo usar Bitcoin, pero es un riesgo para ellos, como FMI, no para el pueblo del de Salvador, ni para la gente de pie. Para ellos no es un riesgo, por fin van a tener algo de, en lo que van a poder invertir su tiempo, su vida y sus horas de vida, porque a la final eso es lo que hacemos la gente, invertimos nuestras horas de vida por tener algo a cambio que sea en teoría valioso para poder intercambiar por servicios, por productos, por comida. Y cuando desperdiciamos nuestras horas de vida, por papeles que simplemente imprimen como les da la gana. Estamos despreciando nuestras horas de vida por algo que no es ni valioso, ni escaso, ni tiene en sí un valor intrínseco. Entonces, por fin con esto sabemos de que, por así sea un poco de satoshis que tengas, son tuyos y no van a haber más satoshis y nadie te puede venir a quitar, así vengan a hacer invasiones en el país. Nadie puede venir a quitarse tus bitcoins, o sea, no pueden... Prendele fuego y quemale a tu Bitcoin, porque no puede, es completamente digital. Entonces aquí es lo que yo me ponía a pensar, imagínense la gran adopción y el gran boom que tuvimos solo desde el año anterior hasta ahora, porque hubo el último halving de, de Bitcoin, que es cuando se reduce la comisión a los mineros a la mitad, ahora por cada 10 minutos un minero recibe 6.25 Bitcoins, entonces imagínense el hype el crecimiento que tuvo, a más de la, la cantidad de dinero que empezó a imprimir Estados Unidos y todo eso. Entonces, yo quiero preguntarles: aquí es algo que también me, me ponía a pensar, ¿cómo vemos a El Salvador en los próximos cuatro años? Al próximo Halving que viene para el 2024. ¿Cómo crees? ¿Cómo creen ustedes, José Luis, que, que voy a estar? Si es, yo espero que el proyecto siga, espero que sí. Sí, sí,
1: tía, yo también. Pues yo pienso de que con el Halving, pues uh, es una oportunidad para para los mineros y también los que tienen Bitcoin para, de cierta manera, o, ojalá hacer más y hacer más dinero o estar hodling un poco más de, de, de Bitcoin, porque si, si es que va a pasar así, se va a hacer como más escaso. El, el, pues no, es que si es así va a ser en, en 2024, parece que viene el otro. Um, so yo pienso de que sí es, es una oportunidad de, de buena, porque yo pienso de que ahorita se está hablando de que um, quizás van a hacer como mining ahí en El Salvador. So si, si, yo pienso de que lo que va a suceder es de que en El Salvador se va a hacer como un, un hub, ¿verdad? Que va a, ser, va a ser como un centro comercial, pero basado en Bitcoin. So cuando venga el joven um, se va a hacer un poco más difícil. A sacar los bitcoins, a hacer el mining process, el proceso de, de, de mining, pero pues yo pienso de que va a ser algo bueno. No sé exactamente cómo, cómo va a funcionar eso, pero pienso de que le va a ayudar, verdad, a, a la gente que lo tenga y la gente que lo está uh, haciendo el proceso de mining. Son, no sé si exactamente te estoy um, eh, dando la respuesta, pero pienso de que va a ser algo bueno porque cualquier cosa que, que venga Bitcoin no, no puede ser mal <ríe> siempre siempre viene un poco, un poco de cosas buenas con, con lo que es Bitcoin verdad soy yo pienso de que el salvador ahorita se está como poniendo en una posición de establecerse económicamente más fuerte y ojalá que el proceso del having le ayude en eso también so yo pienso que todo, todo para arriba de aquí, ¿verdad?
0: <risa> sí, yo pienso justamente lo mismo, porque ahora mencionaste el tema de se reduce la, la comisión para los mineros de aquí en cuatro años. ¿Eso qué significa? Que dependiendo el costo de energía que tengan que pagar los mineros, va a ser menos rentable si tienen energía más cara. Y justo es algo importante lo que mencionaste, porque... Bukele también mencionó justo en este en esta conversación en inglés con sí, los mayores exponentes de cripto de que El Salvador tiene mucha energía termo no sé cuál es el nombre exacto termo termo ge no, ge termo, ge termo, termo, termo no pues, sé sí, pero sí, es de energía que de los geotérmica, <risa>
2: geotérmica geotérmica es, es.
0: sí, sí es verdad este es el término Gracias, José tiene mucha energía <risa> geotérmica y es de energía limpia y es energía que completamente se puede usar para, para el tema de minería, y también vi que hay, hay, una, hay una empresa, no sé si es completamente pública o es público-privada, pero la GEO creo que se llama, que está a cargo de esto de energía geotérmica, ¿verdad? Ay, me corriges, José Luis, creo que se llama así, ¿verdad? La GEO creo sí, que se llama. Y el, bueno, el, el buque le habló de que... Había, no sé, mencionado algo de para hacer una planificación o algo. Entonces, o sea, ahí, ahí incluso se responde una de las preguntas que hizo José hace un poco. Imagínate darle solo esa opción a los grandes inversionistas que quieran venir a poner granjas de minería en, en El Salvador. Ahí es una, es una inversión más que va a llegar al país con darles la opción de energía geotérmica limpia que puedan venir a, a minar.
3: Hay una planta geotérmica que está localizada en el departamento, que se llama Aguachapán, que ya está en función, ya tiene años de estar en función y, pues como dijo Bukele, piensan este, aprovechar más esa es energía geotérmica. Y esperemos que, este, que, que, que se use más porque es, es una energía limpia, eh, que, no, que no contamina el medio ambiente.
1: Sí, eso es lo único que he oído en contra de, de lo geotérmico. Yo sé de que en Hawái hay um, las comunidades de ahí, me parece de que están en contra de eso, pero no sé si es porque van a como desplazar los animales o el ambiente ahí, pero yo sé de que en Hawái tienen un montón de geotérmico también um, que, que, que también quieren usar, pero no estoy muy bien educado a exactamente porque están en contra de eso, pero me imagino de que si alguien está en contra de eso en, en Hawái, también van a salir personas en oposición ahí también en, en El Salvador. Pero por lo que yo he oído también, es de que lo geotérmico es como green, green energy, uh -huh. energía, verde que, energía de, verde que le dicen. Ajá, si, si va a ser algo negativo contra el, el bienestar de, de ahí, del... De, de los, de los animales y todo, pues no, no sé exactamente, pero yo sí, sí sé de que en, en Hawái han, han tenido como personas en contra de eso, sino parece que las, las comunidades uh, indígenas, por decirlo así, o tribales, de ahí parece que no, le, no, no lo quieren, pero exactamente no sé por qué, pero me imagino que algo similar va a pasar en El Salvador, que las personas van a decir que no, pero yo pienso de que Eventualmente va, va a pasar eso, porque si, si lo tenemos ahí y es como recurso natural que se puede usar, pues lo vamos a usar y, y ojalá que sea en una manera que no dañe al bienestar de, de todo que esté alrededor de, de los volcanes o lo que sea, pero vamos a ver exactamente qué, qué pasa. Ojalá que sea algo bueno y positivo y no, no hacia lo negativo nunca. <risas>
0: Exacto, si yo veo o sea, todas las opciones y las puertas se le abren a El Salvador el, en el tema de este tipo de, de inversión para minería, en el mismo tema de que la gente que acepte Bitcoin y no quiere quedarse con el Bitcoin, el gobierno, yo lo escuché que el gobierno iba a hacer el cambio el gobierno se quedaba con esos Bitcoins, el, el gobierno de El Salvador va a ser el primer gobierno que va a estar holdeando criptos a largo sí. plazo. Imagínense eso, o sea, con cuestión de cuatro años para el próximo halving, con o sea, incluso van a tener que dedicar, no sé, el 1% de su PIB para comprar bitcoins y nada, sino solamente con los bitcoins que la gente no quiera y quiera pasarse a, a billetes fiat, o sea, va a ser el primer gobierno. Que va a estar joleando criptos. Imagínense lo que va a pasar en los próximos cuatro años. Bitcoins no va a valer menos de lo que está costando ahorita en cuatro años. O sea, va a, no van a tener que pedirle favores a nadie. No van a tener que pedirle préstamos al FMI. No van a tener que endeudarse de por vida con el Banco Mundial. Nada van a tener. Van a ser una de las naciones más prósperas para poder seguir invirtiendo en, en infraestructura, en investigación, en salud, en educación. Así que espero que esto le abra los ojos a muchos políticos porque lastimosamente sí, hasta el día sí. de seguimos dependiendo de políticos, pero para, para que apunten todos a eso. Y como como tú mismo comentaste, va a ser un, un hub tecnológico, el va a ser el Dubai de las Cripto, El Salvador. Espero en los sí. próximos cuatro años. No sé qué opinas tú, José. Sí, puede ser, puede ser uno de los. Bueno,
2: ahora, ahora es el, el ejemplo a, a a ver y a estar al tanto y, y bueno, obvio ahora se, se le va a juzgar por todo lo que no salga bien pero también se le va a ver todas las cosas que funcionen, van a ser un ejemplo para otros países. Eh, realmente ha tenido, eso es eh, tener mucha, mucha, mucha valentía y coraje lo que han hecho porque no, no es fácil salirse del sistema, del sistema tradicional ¿no? de moneda. Eh, y bueno... Eh, Quería, quería hacerles eh, otra pregunta y, bueno, creo que ya estamos medio, medio pasados de tiempo, pero quería hacerles una, una pregunta final de mi parte. Eh, quería saber medio, porque yo, yo les comentaba esto de, de, de que al principio, o sea, los comerciantes tendrán que, 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 que aceptar dos monedas, ¿no? El dólar americano y el bitcoin. Eh, y, bueno, y como... Ustedes saben ahí esto de, del cambio de la moneda, eh, que, que, que siempre está fluctuando bastante. Eh, Creen que, que, no sé cómo es la parte legal eh, de, en, en El Salvador, cómo va a ser el tema legal de, de la conversión, pero eh, ¿creen que esto eh, genere inflación? Porque tal vez con los comerciantes se quieran, eh, de cierta forma, eh, proteger ¿no? un poco, en el sentido de que, eh, ante la fluctuación dicen, bueno, ¿no? con, con, como, como fluctúa tanto, voy a, eh, todo lo que sea Bitcoin, voy a ponerle el 5% más al valor de, en relación al dólar. ¿Creen que, que pueda pasar eso y, y creen que esto afecte tal vez la adopción del, del Bitcoin? O, 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 ¿O si está eh, protegido en el marco legal en la parte de que la conversión tiene que ser directa? Eh, al cambio del, del dólar ¿Cómo, ¿cómo va a funcionar
3: es posible que el comerciante quiera subir un porcentaje al aceptar bitcoin aunque no, no creo que vaya a ser legal que él aumente un porcentaje si no está aprobado por el gobierno eso podría ser entre entre el comprador y el vendedor, el vendedor comerciante. Pienso uh, que es pues posible que suceda que, que puedan aumentar un, si es un pequeño porcentaje, no va a ser un porcentaje muy alto. Porque obviamente, al ser un porcentaje muy alto, la gente se va a volver a, va, va a pagar con, do, con dólares, ¿verdad? Porque. Si no paga, un artículo cuesta un dólar y, y te voy a decir, bueno, no, este, aquí te voy a cobrar un 5%, este, no, no. Eh, obvio, obviamente el que esté pagando con Bitcoin, posiblemente no vaya a querer. Eh,
2: eh, sí. sí, pero bueno, y bueno en, en esto mismo hay el tema de las remesas, que de lo que estaba leyendo es una Parte bien grande ¿no?, del Producto Interno Bruto del de Salvador.
0: Sí, eh, el 20%, eh, creo, algo así.
2: Sí, entonces, tal vez incluso con este porcentaje que, que, que se el comerciante agregue eh, a sus precios, eh, tal vez incluso se cubra la diferencia que hoy en día se paga con las remesas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O, o tal vez puede. No sé cómo es el tema de las remesas, si es, son tarifas exorbitantes y son bajas, pero, pero puede ser que incluso con, esta, con este aumento se cubra la parte de, de esto de, de las remesas, ¿o, ¿o no?
3: Es posible, sí tiene, tiene sentido. Este, no, es, este, es, hay que esperar resultados. Ya está ya este un uso más general, generalizado generalizar Bitcoin. como vuelvo a repetir, esto. Esto es, espero que tenga resultados positivos para, para, para que la comunidad internacional vea y otros países traten de adoptar el Bitcoin como, como otra manera de en los países. En país, en país. Entonces estoy diciendo que, que tenga unos resultados positivos
1: Sí, yo también pienso de que, pues, no sé, um, también, lo que estaba pensando anteriormente, lo um, que quería comentar también es de que también hay la posibilidad de que el dólar ya no sirve, que, que haga, como dicen en, en inglés, que el dólar could crash, ¿verdad? Y si eso pasa, ojalá que no, no pase, porque, pues, ojalá y o no ojalá que pase, porque si pasa va a ser un poco caótico, caótico, caos caótico, pero caótico pienso, ajá. ajá, pero yo pienso de que también si El Salvador ahorita se está poniendo en una posición que está invirtiendo o hodling en, en Bitcoin, pienso de que también hay un universo en el futuro de, o una dimensión, quién sabe, que posiblemente se está posicionando en una manera de que ya va a tener más fuerza económica de los países que no lo tengan. So, ahorita, ahorita, mucha gente está invirtiendo en Bitcoin y, y comprando Bitcoin con esa, eso en, en mente, verdad, de que de que está como protegiendo su dinero para sí, convertirlo inversión. a su inversión. So, puede ser también de que eso pase y todas las personas que van a usar Bitcoin, que sean um, la gente del, del comercio, la gente del mercado, los, los negociantes, todo eso. Quizás no lo saben ahorita, pero se están poniendo en una posición positiva también para proteger su dinero si es que pase eso. So, ojalá que no haya, no haya um, esa inflación. No, no sé exactamente cómo pudiera pasar eso, lo que estás preguntando, Josué, pero um, ojalá que no pase así, porque yo pienso de que... Si, si es que vamos a usar Bitcoin es por, por un término o una meta positiva y ojalá que no se use para nada malo porque para, por lo que yo sé de Bitcoin es de que no no se puede usar en manera negativa de ese aspecto de que no, pues todo está en el blockchain, ¿verdad? Todo está en el ledger, so, so no, no se puede esconder el dinero ni nada de eso. So, ojalá que todo sea positivo, pero vamos a ver qué, qué pasa con el tiempo.
0: Sí, yo pienso, pienso lo mismo. Más que todo, Bitcoin inculca a la gente también como al ahorro, entonces muchos de los que vayan a utilizar Bitcoin ahí en, en Venezuela y los que lo están haciendo a nivel mundial también lo hacen, ¿no? Con el objetivo de cogerse Bitcoin y enseguida ir a comprarse, no sé, una una hamburguesa, sino el objetivo es seguir ir guardando porque es dinero que se revaloriza a lo contrario que pasa con las monedas fijas que cada vez pierden su valor porque es simplemente papel, además de que es dinero sin fronteras o sea cualquiera que tenga bitcoins o sea, eso es lo que alguna vez explicaba no significa que si estás en en el salvador tus bitcoins están en el salvador, no están ahí están en la blockchain, la blockchain está en todo el internet, entonces si tú físicamente estás en el salvador Tú puedes hacer la transacción desde El Salvador a, a Barcelona, o desde Barcelona a China, o desde China, donde está José en, en Ontario, me parece. Pero eso no significa que tus bitcoins están en Canadá, sino están en la blockchain. Entonces yo le deseo todo lo mejor a El, el Salvador, es el primer país, y espero que muchos más sigan el ejemplo de esto, o al menos si no lo adoptan como moneda legal de curso, al menos que hablan abran nuevas leyes o normativas para que permitan a la gente utilizar, porque hay incluso algunas cosas absurdas en otros países de que le quieren poner eh, restricciones o impuestos a la gente que tenga criptos cuando ni siquiera lo reconocen como dinero a Bitcoin. O sea, me parece algo absurdo, es como que pongan eh, impuestos al que tenga, no sé, eh, manzanas y ni las manzanas no quieren reconocer que como fuente de alimentos al menos reconozcan o como fuente de alimento y de ahí pónganle Impuesto. Así que le deseo lo, lo mejor a El Salvador y creo que damos por cerrado, Ahí hemos estado más de una, una hora y media más o menos, quería darle las gracias a ustedes, José Luis Junior, José Luis, José, a todos los que están conectados, no sé si alguien más tiene aquí alguna pregunta, podría usar la manito, si no damos por, por cerrado para recapitular un poco de lo que hemos conversado, hemos conversado un poco de el, la historia del de Salvador, el porque los, los, los gobiernos que ha tenido, la guerra civil, el, el cambio a la dolarización, que es la moneda actual que ahora tienen, el gobierno actual, cómo llega a involucrarse en este tipo de proyectos, cómo Bitcoin puede improvisar y mejorar la calidad de vida de la gente de El Salvador. También mencionamos un poco de qué es Bitcoin Beach, uno de los primeros experimentos de Bitcoin, ya no solo de persona a persona, sino dentro de una comunidad en El Salvador. También conversamos de los retos que se les puede venir al a Salvador como gobierno al, al aplicar esto. estoy seguro que ahorita el, el Salvador va a tener todo en contra. Medios de comunicación, grandes bancos, grandes gobiernos, la FMI va a tener todos en contra. Y somos una pequeña comunidad que estamos a favor de eso, apoyando a la propia gente del de Salvador, los bitcoiners, a la gente que en verdad le va a servir. Así que espero que todo le vaya bien. Y quería agradecerles una vez más a todos los que están presentes. No sé si algo más quieren, José Luis Junior, no sé si tú quieres decirnos algo dónde te pueden encontrar en redes sociales, cómo te pueden contactar.
1: Sí, pues primeramente te quería dar las gracias por la invitación y por tenernos aquí a mi papá y a mí um, en, en tu podcast. Y pues si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo, yo estoy en en Instagram como Luis with the 411 o sea Luis con el 4 4W1 um, y pues ahí estoy, Luis with the 411 así como se oye no espacios, no nada así nomás Luis with the 411 en Instagram y um, también en Twitter también estoy en el mismo, oh, no, no sé si es el mismo handle pero por ahí voy a poner mi, mi Instagram, ta, a mi Twitter también pero es Básicamente me pueden encontrar directamente ahí en Instagram.
0: Listo, José Luis, muchas gracias. Y bueno, me, me pasas también tus redes sociales y las voy a dejar aquí adjuntadas como recursos en el podcast. Todos los recursos que Así hemos que mencionado van a estar aquí adjuntadas. Y no sé, José, ¿algo más que quieras comentarnos antes de dar por finalizado esto?
2: No, solo agradecer eh, a, a todos, en especial a los nuestros invitados por compartirlo ¿no? y qué mejor eh, tener información directa de, de la fuente de, de, de,
0: de gente del salvador gente.
2: Bueno. salvador sí 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 muchas gracias por sus aportes
0: y bueno eso ha sido todo muchísimas gracias a usted señor josé luis por aportar todo su, su conocimiento
3: también
0: y bueno, eso ha sido todo. Un gusto haberles tenido aquí en el episodio 11 de este podcast de Blockchain y Criptos en Español. Eh, estará este podcast publicado en los próximos días en las principales plataformas y para los que forman parte de este canal en Telegram, lo tendrán disponible de primera mano. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Claro que sí. Claro sí, gracias. Gracias. Oh, y gracias a mi amiga Ashley por estar en la audiencia.
0: <risa> eh, muchas gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por haber llegado Hasta el final de este podcast Te invito a participar en la grabación De nuevos episodios en nuestro canal de Telegram Blockchain y criptos en español No olvides suscribirte a este podcast Y compartirlo para que el poder De blockchain y la descentralización Llegue a más personas